0: 各位听众，大家好，我们来继续讲明末明朝中期到末期抵抗外侮的明朝的这些名将们。明朝的军队制度是比较特别的。一般来说，武将他可以领兵，但是每一次作战，他们都是要受到文官的管辖。一般是文官领帅，以督各军。这个最明显的例子就是在和努尔哈赤作战的萨尔虎，萨尔虎惨败，基本上把明朝的有生力量给打了一个打掉了一大半。那次战败的最主要原因就是督军的文官杨镐能力不足。虽然他手下的这几路明军啊都挺厉害，而且将领也很厉害，但是总结制的这个督军文官杨镐不行。造成萨尔虎大败，当然萨尔虎大败还有其他的原因。我们在之后讲萨尔虎的时候，好、啊、会详细给大家说为什么那场仗啊，基本上把明朝的、呃、元气大伤，最终导致最终被满清啊颠覆啊我们之后会具体讲。那我们可以看到，从明朝中叶到后期，但凡明朝的军队在抵抗外寇的情况下，能够获得大捷。一般来说，都会有能征善战的武将，比如说像李如松啊，像马贵，在他们之上，他们和他们搭伙的这个文官，就是节制他们的那个文官，也要很厉害才行、啊、很厉害才行。如果文官不厉害，那当然，如果他所搭档的武将能够统帅所有部队，那也可以、啊、但是文官厉害，往往是最重要的。督军的这个文官一定要厉害。那今天这集里面呢，我们就开始来讲一讲，在明朝中期到偏后期啊，尤其是万历年间，几个非常能打仗的文官。这些人可以算得上说是文能治国，武能武能安邦。那很多在网上的评论都会苛责明朝的这种制度啊，说他这种制度非常的误国。实际上并不然，明朝涌现出了一批非常能打仗的文官，这里边最著名的那不用说就是王阳明。王阳明我们说的还是太不够了。王阳明可以算得上是明朝文人能打仗里的这个模范，大儒王阳明还算是儒家大儒家的这个大家那王阳明就带出了一批，在他之后明朝一批啊知识分子。啊，以文人能去统兵、能去开疆、卫国，作为己任的这批呃文人立战功啊的典范。今天讲的这两位文人，一个叫郑洛，一个叫叶梦雄。郑洛相对来说史料少一些，那么讲的可能少一点；叶梦雄他史料多一些，那么讲的多一些啊。首先我们来讲郑洛。郑洛出生在一五三零年，字雨秀，号范熙，是保定府人，河北人。他是明世宗嘉靖三十五年的进士。少年的博呃郑洛博览好学，而且以孝道著名。他中了进士以后，获授登州府推官。什么叫推官呢？就是相当于这个推理案件，做做刑判。当时他著名的一件事情就是他复审了聚众盗矿案，改原判之物，让百余无辜的人获释。紧接着他又查究已判的孙华抢劫案，也是使冤屈昭雪，真凶捕获啊，捕被捕获，深得民心。这两个案子让他名声大显都说他是清官，而且说明这个人逻辑能力很强，推理能力很强。所以明世宗就下诏任命他为御史，专主纠察啊，就是你能断案，就让他专门来判案。嘉靖四十一年（一五六二年），郑洛奉命去查办阎茂清。如果有兴趣的朋友，可以看有一部很著名的《大明》电视剧啊，就是《大明一五五六》。当时那个电视剧主要讲的是啊，严嵩、严党和当时朝廷的清官，就以张居仲、高拱。啊，这个还有海瑞他们为首的清官清流，双方面在嘉靖皇帝的这个左右手进行斗争啊。那么一部这个明朝剧，那部剧演的不错啊，所以有兴趣的朋友可以大家可以去看一看。那如果看过那个剧的朋友就会知道，严茂卿是严嵩严党的重要组成分子。郑洛当时奉旨查办的就是严茂卿贪污严苛案，他查到祸首是严嵩。可是明世宗，我们都知道，明世宗、嘉靖，他是包庇严嵩的，因为严嵩会写青词，很讨嘉靖的欢心。嘉靖这个人，这个皇上，心机很重，但他很聪明，所以当时他下诏是要杀了严茂清。可是郑洛知道，如果杀了严茂清的话，这就死无对证，那就严嵩就是所有的罪责就可以推得一干二净。所以，当时的郑洛唯恐朝廷避重就轻，就为止，把严茂卿的死罪改为革职戍边。啊，他居然敢为止，篡改圣旨，当时震惊了全朝，文武皆服啊，都觉得这个人了不得坚持己见，连皇上的命令都敢改。那嘉靖呢，也没有杀这个人。嘉靖很聪明，他知道这个人能耐太大。将来必然对这个国家、对这个朝廷有用处，所以他并没有太苛责郑洛。嘉靖四十三年，他命令郑洛以巡按四川监察御史的身份担任四川乡试的监监临官。后来到了万历年间，万历二年（一五七四年），郑洛被提升为兵部右侍郎。万历七年，安达酋长安达啊，达靼酋长安达。啊，达旦酋长安达当时率部骚扰边城，掠夺共市，民不聊生。郑洛呢，就命天官经老牛湾至雁门五十里防线修屯堡、建关机台。当时安达的部队呢，看了以后啊，知道明军有所防范，就不敢妄犯。后来安达降服，郑洛因为戍边有功，被升任为兵部尚书。万历十四年，郑洛又被改为借政尚书。那郑洛戍边最大的战绩是在平定青海的海寇之患啊。这里海寇不只是大海，是指青海海寇。青海的这个海寇之患，主要是东蒙古。东蒙古在正德初年开始入居青海。所以在他们入居了青海之后，青海地区就有了所谓“海寇之患”，东蒙古诸部屡次掠边争夺地盘，青海地区战事频繁。到了万历中期，驻牧于西海地区的蒙古部落达到了十万之众，成为东蒙古势力在青海发展的巅峰时期，也是这个时候和明王朝发生冲突最为激烈的时候。东蒙古已经不能满足于在青海湖的周围以及海西东部地区注目，逐渐要向黄河以南富饶的河曲地带发展。万历十二年，安达的孙子叫真相，这名真这名字起的比较厉害。真相当时他移住于莽刺川。十六年，安达的侄子火罗赤移住于聂公川。另外，永少部进犯西宁。西宁的副总兵一个叫李逵的啊，喝醉了酒，结果不知道他怎么抽风，单骑就奔着当时的蒙古的部落就冲过去了。史书里是这么说的：说副总兵李逵方醉，单骑持指，单骑持指。足空空自白，为魁所斫啊。就是说当时蒙古的兵啊挡他，就被他砍了。于是蒙古兵遂大造射逵死。就直接就把他给射杀了。这一射死了明朝的副总兵，这事就大了。于是安达孙子顺义王扯力克就到了青海，住进了西海蒙古上层贵族在青海活动与密谋的中心养华寺，与火罗赤两个人密谋直捣河西四郡就顺便就就干了。那这年的六七月，火罗赤纠合真相等部。攻入了洮州，那副总兵李连芳三千人马全军覆没。紧接着，蒙古兵长驱河州，大略临洮、渭源，总兵官刘成慈失利，副总兵李连芳游击李芳皆战死。当时西北边疆边陲大震那当时明朝的朝廷就派了兵部尚书郑洛前往治理。郑洛授权经略西海蒙古之后，经营有方，措施得当。他先是断了西海蒙古假道，于河西走廊一带增兵固守，加强防务；然后招抚番部、广布招番之力，使得受蒙古驱使而掠汉的众番得到安抚，分化敌人。你厉害，你兵锋正盛，我就分化你，缩小对立面。对蒙古诸部，则采取分区别对待的策略。使蒙古诸部逐渐的分化瓦解，并在住房上造成极大的声势，困迫并敦促各部各归原地，以孤立和打击犯边最厉害的火罗赤和真相。这样，他一不费一兵一箭，将云集在青海的十万蒙古部落基本上散归了故地，然后再兴兵讨伐，收复两川，迫使火罗赤和真相退守到青海湖。到了万历十九年秋后，青海境内愿归故里的蒙古部落纷纷上路，只剩下火罗赤和真相两部孤兵困守养华寺。这样，郑洛三面出击，大兵压境。最后，火罗赤和真相携家眷西遁，明军焚烧了养华寺。郑洛又在西宁贵德加强了防卫。至此，西海蒙古势力由发展的顶呃这个顶峰。迅速的就趋近于低谷。在郑洛打下的这个基础之上，一五九八年，明朝大将李文、田乐、达云等率军收复了大小松山，阻断了河套蒙古进入青海的要道。至此，青海蒙古势力彻底衰落。这个讲起来，郑洛平定西海<笑>、平定青海之乱啊之乱，好像听上去很容易，实际上郑洛是背着很大的压力的为什么？因为我们之前讲郑洛的这个作战策略，我们可以看出来，郑洛他的策略是我先守，我先守住，然后分化你的蒙古部落，直到最后你被分化以后，我再抓住首恶把他打掉，对吧？这是郑洛的策略。但是在刚开始守，并且去分化你，既然要分化蒙古各部落，你跟你肯定要给钱给利益，要不怎么分化他们呢？那在这个过程中。郑洛受到朝廷上极大的抨击。举个例子，我们这集里讲到另外一个很能打的文臣，就是叶梦雄，叶梦雄和当时啊，当时叶梦雄和另外一个都府魏学曾，他们两个人是郑洛的属下，两个人都是强烈的请战啊，一定要打。而且这个叶梦雄他属于脾气耿直，性格比较啊乖戾，谁都敢骂。当时叶梦雄因为郑洛不让出兵，指着郑洛就大骂，说他是奸相秦桧啊，假似道，就这么比喻郑洛。但是郑洛没有把叶梦雄怎么样，他反复的说服了叶梦雄和魏学增，没有出兵。直到后来，蒙古其他的被裹挟的那些部众退回的故里，啊，只留下首恶。火罗赤和真相的时候，这才发兵一举打掉他们。从这点来看，郑洛深谋远虑，远虑非常有他的战略目光。如果明朝的文啊、呃、这个率兵的文臣能够多几个像郑洛这样的，明朝的军队也不会因为大规模的消耗而最后无力抵挡满清。郑洛的这种打法，实际上在戍边上来说是非常高级的。尽量的保存实力，能用钱，能用分化计策去解决的事情，绝不去跟你去硬拼。打仗是烧钱的，只有像郑洛这么打，才能够保持明朝的军力始终强盛。但是在此战之后，虽然郑洛平定了青海之寇，但是朝廷上啊那些言官又开始弹劾他。说他谎报功绩，欺骗朝廷，要治他误国之罪。幸亏兵部尚书石兴啊，石兴这个兵部尚书很厉害，他保了一批啊能打的这种文臣。当时石兴保奏，得以幸免。但是郑洛郑洛很生气，于是就谢病告归物理。万历二十三年，石兴以郑洛才智多谋，战绩卓著，希望能够再次录用他。可是。朝廷之上，这些光说不练的啊，这些文官众说纷纭，皇帝也没有允许。万历二十八年啊，就是五年之后，一六零零年，郑洛逝世，享年七十一岁。万历二十九年，朝廷追赠郑洛为太保，赐谥号“襄敏”，给予他一个比较公正的评价。我认为，在明朝这些能打的文将文臣中，郑洛应该是说的最少，但是他的策略是最成功的。那么下来讲另外一个，就是叶梦雄啊，我们已经提到他了。叶梦雄。叶梦雄出生在一五三一年，是广东惠州城啊惠州府人。叶梦雄这个人的特点是刚正无私，为官清廉，后期非常能打仗。但他的人格缺点是，这个人敢骂街，谁都敢骂。包括赏识他的张居正，被他骂的都没办法啊！一边得挨着他的骂，一边还得重用他。所以说，张居正，张居正是明朝名副其实的名相不管他作为一个宰相、相国啊、呃、内阁的首席大臣，他肯定有一些权术的东西。这个没有办法，你坐到那个位置上，就必须要应付这些事情。你不会权术，你就做不到那位置上，没有办法做事情。那张居正在明朝的宰相里边，他的的确确算得上名相。就从就冲他面对着叶梦熊啊，叶梦熊一天到晚骂他，他还能够赏识叶梦熊，重用叶梦熊，张居正的气度就不是一般的大。叶梦熊小的时候啊，经常逃课，不是一个爱学习的好孩子，但是他那个时候就显示出他胆气过人，颇有旗帜的个人魅力。有一次，他和小他一岁的他的堂叔一块到城墙上玩当时突然之间刮大风，并且打雷，别人都吓跑了，只有他当时啊神色自若，所以就得了个外号叫浑身是胆。另外有一次郊游的时候，看见地上的那个死尸骷髅，其他小孩都吓得半死，结果这叶梦熊竟然拿手去摸。所以当时他组里的。长辈有一个长辈坚信他日后必有大气，对他就督教甚言。叶梦熊是1561年嘉靖四十年中的举人， 1 5 6 5年中的进士。中了进士以后，任福建福清知县。他任了知县以后，秉公执法，整治吏治，身体力行。当时在他治理下，福清全县大治。1568年。隆庆二年，他任户部主事，转饷关中，后来又任山西道监察御史，居御史台三个月，刚正无私，不必权贵。但很快，他遇到了他人生啊仕途上的第一次挫折。这挫折怎么回事呢？起因是达旦部的首领安达汗，他的孙子叫巴汉纳吉，他有个妻子叫三娘子。这三娘子在明朝野史里边是一个非同寻常的人物，据说，是貌美如花，并且饱读诗书，性格豪爽，擅长歌舞骑射。史书里说的是又颖捷，善翻书，捷而媚，善骑射。啊，总之就是说，长得又漂亮，又聪明，又会知书达理，而且上马还能骑射，啊、文武双全。这简直就是这个梦中情人。而且据说他还和啊大文豪明朝的大文豪徐渭也是文武全才徐文长，两人是好朋友。那么这个三娘子呢是安达汉之孙啊巴汉纳吉的聘妻啊，就是俩人已经订婚了。结果啊，当然这个蛮族咱也说不清楚他们的风俗啊。当时这个安达汉就也看上了三娘子，就把他孙子的啊聘的媳妇给给给给娶了。那要一般人也就算了，但是这个巴哈纳吉啊，那非常喜欢三娘子这么优秀的老婆，被人给抢了，还被自己这个爷爷，当然不干了，于是就就降明了。他降明，安达汉不干了，就是跟明明朝说啊，你把我这个孙子叛逆的孙子还给我，并且请求封贡和开通边境互市。那明朝就琢磨琢磨，就觉得哎，这是件好事儿啊，那干脆就把这个孙子还回去，然后顺便能够跟这个安达汉能够封共，开通互市，那么免除边疆的这个战乱。但是叶梦雄不干了，他就上上书啊，他说安达汉多年私扰边疆，杀掠无始，敌情叵测，说这人说话不算数，不可轻信。力主反对和安达汉达成协议，那这件事是不是对还是错？这很难来评判啊！评判，但是叶梦雄他把自己的真实想法能够抵抗住啊，大大部分这个朝臣的意见能够说出自己的意见，说明这个人很耿直。但是他的耿直是付出代价的。隆庆皇帝隆庆隆庆帝算是一个比较开明的皇帝，比较正派开明的皇帝。那隆庆帝也实在受不了他了，就把他给贬了，而且还是连降两级，贬为八品，赴陕西同州府合阳任县丞。这时候叶梦雄还不足四十岁啊，正是春风得意、年少得志的时候，结果一下子遭受挫折。但这个人不简单，他心静如水，没有怨言，没有消沉，直接就去上任了。而且还说要以利善民生为己任，就投入到啊这个地方官的职位上。短短两年任期，为河阳的民生、税赋、文化都做出了卓越的贡献。因为他证据突出，两年之后就又升任河南归德推官，数月之后升任南京户部主事，都理凤阳仓。那他在督理凤阳仓的时候，发现凤阳仓里边有百分之四十的利润都被官吏们中饱私囊，于是他愤然就裁革了这种，啊以仓市以仓场为市的这种弊端。一五七四年，明历二年，他转户部属郎中事，后来又升任为江西赣州知府。他一到任就清除击毙，废除苛捐杂税。属下的十个县所属官员每月考核，根据证据好坏给予奖惩。当时赣州安远县万山之中有一个山民首领叫叶甲的，世代穴居山中，其孙辈叶凯聚众横行劫掠，官府不能约束。叶梦雄向都府江一林陈述了检出之意，定计访寻密访以往与叶凯属下有交往的人，削以大义，让他们回山。在叶凯的亲信中策反，数月之后，叶凯的心腹下山归服者日众，连叶凯的族人都有人下山归服。叶梦熊又令其弟世中的黄香宝创建社学，推行相约，建立保甲制度。子弟有愿与从学者，全部迁至郡城赣州，请师督教啊，就给你们让你们上学，让你们啊有知识有文化。而叶凯与两三个酋长执迷不悟，甚至仇杀归顺之人。叶梦熊又派人上山申明，归顺者可以免罪入籍，否则攻灭巢穴，玉石俱焚。啊，就先说服你们，把这些被裹挟的群众都给弄下山，最后只剩下这些匪首。这叶凯一看，这这样下去也不行了，所以他就率领万人造反了。那叶梦雄早有准备，官兵预先扼守要道，伺机进击。叶凯他的部众啊，有一些想归顺的，就策应倒戈，这样叶凯的叛乱终于得到平定。当地的百姓对叶梦雄感言戴德，特意为他立庙祭祀。皇上朝廷也大为愉悦，朝赐金币。那不久，叶梦雄他父母亲啊去世，于是就返乡。服孝期满以后，补任了安庆知府。一五七八年，万历十年啊，万历六年，张居正推行一条变法，著名的一条变法，下令丈量全国的土地，将耕种田地查实上报。安徽巡抚孙光佑有意奉迎，下令十日之内必须手底人十日之内必须全部得做完。那既然要这么快的弄完，那么在测量过程中就有很多偏差，比如说不能耕种的山坡、湖荡，你怎么办？那么孙光佑就说：“这也要丈量，算作农田来上报。”可是叶梦雄这个时候发挥了他耿直的特性，他不买孙光佑的账。他的意思是说，安庆我下属的地方大多是低湿地带，冬旱夏涝。如果我、啊、他们都算成耕地啊，这些地方都算成耕地，这不是祸害老百姓吗？那孙光佑一看，好家伙，你敢顶撞我这个上司，恼羞成怒，上书诬告叶梦熊有意怠慢丈田令，使得叶梦熊被扣罚了三个月的薪俸。但是张居正作为名相，他知道叶梦熊是一个能干事的人，只是罚了他的薪俸，没有啊对他进行贬官。那叶梦雄并不受这个打击，他依然如实的丈量田地，防止让老百姓吃亏。在安庆的第三年，他又设计诛杀了他统辖范围之内的天堂山的巨寇。啊，叶梦雄这个人早早就开始显示出他的军事才华。那么，诛寇这件事情上报到朝廷，明神宗就开始赏识他。就有意识地将叶梦雄向武官这边啊，这个统军这方面开始转型。在安庆官期任满之后，叶梦雄就升任为云南金藤兵备按察司按察司副使，还埋没来得及入滇，就又改任为浙江巡视海盗按察司副使，到四明一带巡幸视察。主要原因是。日本的倭寇海盗再次屡犯海疆，警报频仍。叶梦雄当时巡视了四名以及舟山的各县以后，他制定了非常有效的防卫策略，命令他属下的这个外海渔船各分界限，自为布伍，教练技击，修缮器械。啊，就是发动民众的自我的这种团练精神，使得各地皆兵，就是各个地方都是可以。作为可用之兵，守望有赖沿海安定，以民为兵，互相守望，巩固边防。所以在他的这种有效的治理下，当年每年就可以节省一半的军饷，节省一半军饷。当时，当时他治理边疆这种有效的功绩，朝廷上的大臣们也纷纷觉得啊，他厉很厉害，就纷纷保举叶梦熊。那他就被升任为永平道兵备，就是负责这些装备的啊治理。这个时候，明朝北部边境各种冲突接连不断，装备是装备成了重中之重，因为我们知道明朝的军队在装备上是非常重视的。而叶梦熊就任永平兵备按察司副使，他是被七次举荐。由此可见，当时朝廷上他的名气有多大？七次被举荐，他一到任之后，就向他的上司都府王一鄂建议用轻车重炮破敌制胜。他的原话就是说：“盖车轻则易驰，炮重则击远。”啊，就是说，让这个炮车运动上能够迅速、方便，那炮能够打得远，这样才能制敌。并且他提供了车炮的图示，王一鄂就接纳了他的建议，下令依照此法督造。这个新的炮车很快建立了，当时辽东战事正急，于是新造的车炮就赶赴了前线，一试果然厉害，敌寇披靡。关于叶梦雄这个炮车啊，史书有很多记载，因为当时在他之前，明朝的炮车是戚继光所造的战车。是仿古建造的车比较重，易于易而不易于险，易于守而不易于战。那叶梦雄的车炮就轻便的多，往来便捷。史书上这么说的：说平地二人推之，险恶四人挽之。上列枪刀，中施火器，又以卓马刀与长短兵相加前冲，然后铁骑从之。所以有很强的实战性能。平地两个人就能推，上山道。四个人就可以推，所以这个的发明者叶梦熊，可以算得上是明代火器的研制专家。他的一项发明叫车，就是车载炮，在史书里《中国火器史》里，管它叫做“叶公神冲啊，就以叶梦熊的姓来命名的。《中国火器史》里是这么介绍的：说其炮净铁打造，天地悬号，名曰。工尹孙，天字号神炮，每位重二百八十斤，长三尺五寸。那叶公神铳成为明朝火器里边重要的组成部分，成了非常有效的一种火器，当时被广泛的应用到了北方宣府、大同、大元等太原等军事重镇。一五八六年，万历十四年，考察内外官员，叶梦熊被评为被评为联能第一，升任山东肃正联防使。当时他上任之后，制定了慎刑条约，命令诸司恪守，不得轻易乱逮，以防冤枉无辜。山东诸郡啊，诸郡当时一时欲为之轻，就是不要有冤案，一定要非常。公正的审理各种案件。一五八九年，万历十七年，他升任为都察院右佥都御,御史，巡抚贵州。任期之内，加强了对贵州少数民族地区的统治。那么，在之前我们谈郑洛时候提到的青海啊，青海海寇之乱，当时陕甘边境告急，魏学宗。魏学增当时起兵为兵部尚书，在郑洛辖下总督陕甘军务。当时就调叶梦雄巡抚陕,陕西。叶梦雄当时得令之后，单骑就到至陕西单骑就去了，直去河州整治甲兵，修整车炮。当时他奏准在兰州建造大炮千门大振军威。叶梦雄手边一到就是先是整顿军备。要想治其寇啊，治其敌，必先利其器。所以他一到某地以后，都是啊，建炮，大炮一响，敌人都听了就知道叶梦熊来了，都害怕。到了万历二十年（一五九二年），叶梦熊这时候六十二岁，他迎来了他人生中最重要的一年。这个时候，蒙古人博败，占据宁夏，企图建立割据政权。这就是我们之前谈到的李啊，李如松。李如松进入到宁夏平叛啊，李如松立了大功。那李如松是当时领军的武将，而当时督军的民这个文臣是谁呢？就是叶梦雄。刚开始的时候，宁夏发动叛乱，李如松还没进去的时候，是由魏学增领兵部尚书衔的魏学增，当时啊是和博拜。啊，当时这个发兵迎击，但是因为博拜当时兵锋正盛，魏学曾难有进展。朝廷上要增发援兵，大臣们说的时候很来劲，真正去的时候，很多人怯行。叶梦熊是洒泪上书自请，这样他就被派出去领兵，与魏学曾合兵一处，对抗这个叛军。我们前面讲到的名将麻贵。就是在叶梦雄的率领之下，那叶梦雄和魏学增会师之后，因为魏学增当时迟迟没有办法剿平伯拜的叛乱，就被撤职查办。那叶梦雄就总领了总督陕西三边军务，并授予上方宝剑，有临时专决之权。叶梦雄就成为了当时统领宁夏平叛平叛所有部队的啊主官。我们这里再说一下，明朝的时候，凡是打仗，最高的指挥官都得是文官，武将不能够当最大的、最高的这个指挥官。所以说，李如松只能是文将、武将之首，但是他不能够成为统兵的最高统帅，决定都得是叶梦雄来下。叶梦雄就表现出一个文官能打仗的特色。当时他是先是筑堤引黄河之水灌城，我们之前在讲这个李如松的时候提到过。后来他又亲率将士冒着失矢冲锋陷阵，用神炮轰毁了城中的楼橹，就把守城墙上城门的中间那个炮、那个城池上的那个楼就拿炮给轰塌了。不仅作战勇猛，叶梦雄还会用计策。他趁着城中人心慌惑。坐势两手，以蜡丸封寄给伯拜劝降，同时他派人进城离间兵变的首领，造成内讧，动摇了他的军心。至九月十八日，宁夏城破，这个时候伯拜父子就向监军梅国桢求招安、啊。明朝的这个军事制度实在是让人无言以对。他不仅说是文官领着武官打仗，而且他还有监军，用监军。来监督这个领军的文官，所以当时的监军梅国桢呢，就受到了伯败父子的招安，是不是招祥啊？接受这个招安，叶梦雄与梅国桢两个人就产生了分歧。叶梦雄的叶梦熊的脾气是非常直的，他对蛮族啊，从他历来的表现可以看出来，叶梦雄认为蛮族蛮族一定要以杀立威，要杀破他的胆。才能够保证他不再扣边，于是叶梦雄坚决杀降。这降了也没用，一定要杀。侍卫告诉所有的这些边境上的少数民族，你不能再轻易的去犯我大明的边境，你敢再犯，就以此为例啊砍头。所以当时叶梦雄坚决主张以杀降以绝祸本。不顾博拜已经啊投降了，而且向了是是向梅国珍投降的。当时叶梦雄很狠,狠，他传世诸将，本日不禁杀博士者，以刺剑刑法。就是我已经下定决心了，谁敢受他这这个受降博拜，我就拿着尚方宝剑去你家。结果最后博拜一看这没戏了，投降不了，于是为了免受辱，阖家自尽。所有家丁都被搜杀，这大大的就落了梅国真的面子啊！梅国真想，这伯拜都已经跟我投降了，你还非得逼着他最后自杀了，太不给我面子。于是梅国真和叶梦雄就产生了芥蒂。那大战告捷之后，论功行赏，别人都没问题，唯独叶梦雄的功绩，因为梅国真的。这个跟他有芥蒂，就产生了问题。梅国桢认为驻敌是他的主意，由魏学增决策，叶梦雄只是按部署执行而已，所以论功，叶梦雄的功劳并不大。这一说出来以后，当时朝议纷纷，因为叶梦雄本人他为人耿直，谁都不敢骂，他人缘不好，所以当时朝廷之上就有人指责叶梦雄贪功杀降、冒功之嫌。叶梦熊脾气直，他愤然上奏，他原话是说：“臣宁负杀降之名，以绝祸本，保封疆。”就说我杀了这个投降的伯败，是为了以绝后患。而且叶梦熊认为，他所实行的这些重金抚求、俘虏的招安政策，啊，不是他实行，就是朝廷想实行的啊，主张的以重金这个抚呃安抚。少数民族的这些部落首领，啊，招降俘虏，这些招安政,政策并非是长久之计。他认为打仗的事情，他的原话是说：“非从征文武诸臣所能测也。”就是打仗那个事儿，不是像你们朝堂之上这些人啊，坐在那儿就能想出来的。所以说，这个时候的叶梦雄，经过长期戍边、领军打仗，他已经不再是一个文官，而是一个啊，以文官身份的武将。他看不上朝堂之上那些文官，只是在那儿耍嘴皮子。所以，这个时候的叶梦熊已经脱离了文官队伍，和文官集团产生了不可调和的矛盾。万历二十一年，这个时候看破了官场腐败的叶梦熊，虽然居功至伟，却非常的谦虚。他说：“所有结因必让诸同事。”他写了一首诗。叫做《平朔方》，了十了贺兰山啊，《平朔方》了十贺兰山的一首诗。这首诗怎么写的呢？他这么写的：“晋道将军意气豪，朔方战罢解征袍。功成自古皆天性，却笑人间说六涛。”这首诗其实写的很豪迈，能写出这种诗的人，必定是久经战阵、久经沙场。才能写出这种气概的诗。这首诗里边，叶梦叶梦熊表露出他自己功成身退、告老还乡之意。但是叶梦熊小走，明神宗万历皇帝不放。早在万历二十年，当时朝廷上已经对他争议纷纷，所以叶梦熊已经心灰意懒，他就以“臣愧欲身病欲剧”为由就说我我心中很惭愧。而且我身体也不好，他当时就想告老还乡。明神宗否定了他。两年之后，吏部举修举边功，叶梦雄再次被明神宗赏识，升任为南京兵部尚书，并且加授太子少保。后来又改命为南京工部尚书，加授太子太保。可是文臣们依然不放过他，因为文臣集团跟他的矛盾太大，还是不停的弹劾他。于是叶梦熊就一而再、再而三地称病起休啊，就称病要退休。可是明神宗万历皇帝总是以梦熊边疆着劳，不允辞啊，就是边疆上都得靠你，你不能辞退，不能、不能、不能回家。到了万历二十三年（一五九五年），这个时候叶梦熊年岁已大，身心疲惫，所以他不顾皇帝的谕旨挽留啊，皇帝的旨意都不管了。竟违抗圣命，不到南京复任公布尚书一职，直接就回家了。回家以后，他在惠州度过了他生命中最后的两年。但是，万历皇帝依然啊没有忘记他。万历二十五年（一五九七年），他再次啊，这个神宗皇帝再次派使者来督促叶梦琼上任。叶梦琼在两难之间。他就对使者说：“受国深恩，捐躯莫报。”就打算再次出山，可就在这个时候啊，得疾病死了。据史料记载，叶蒙雄的死也是非常有传奇色彩的。说他当时死的那一天，还当时还召集自己的这些晚辈们、啊、开始对他们教教诲他们教诲他们，说饭后吃完饭以后，仍然在坐在桌子前看书，突然之间。他召唤他的晚辈们到身边，就说了一句话：“说乃翁长往矣就说我要走了。于是就是何然长辞，就死了。所以他走的也非常传奇。因为叶梦熊死是在他老家的惠州，这个消息传到明神宗的耳朵里，已经是第二年的六月。当时路途遥远，据《明实录》史书记载，明神宗。对叶梦熊，啊，是真的是非常的欣赏，所以一听说这件事情，当时哀悼不已，命令厚葬祭拜，加赠少保从一品，亲自派刑部主事王杰带着旨意去到叶梦熊的家乡，以旨意亲自下旨为他选了墓址，大学士为他做了神道碑。吏部右侍郎为其做了墓表，光禄寺正卿为其做了形状，可以算得上说圣恩浩荡。叶梦雄是明朝文官戍边少有的名将，他和郑若两个人在明朝的大西北立下了赫赫战功。那郑洛和叶猛熊在戍边的时候对付少数民族，他们和之前我们谈到的李成梁，啊，这些老谋深算的、谋略过人的这些啊将领，他们都有一个特点，一个就是善于分化。他们知道少数民族一旦团结起来，兵力、兵锋都很强大，战力都很强大，所以他们做的第一件事情就是我分化你。在分化之后。抓住匪首，往死里打；抓住以后就杀，立威，这样可以威慑边疆。这三个人都做同样的事情。我们之后讲的名将也做同样的事情。所以说，如果无论是郑洛还是啊这个叶梦琼能够活到面对后金、面对女真人的时候，如果有这两个文官统领。当时明军主力可能就不会出现萨尔虎、啊、大败这个惨事了。尤其是叶梦雄、啊，叶梦雄颇颇,颇懂军事，所以在他领军的话，手底下再有像杜松、马林啊这个呃李如柏，还有这个刘铤啊这些名将武将的话，那也许萨尔虎就不是明军大败，而是啊双方面。也可能就是明军大胜了啊，或者是相持，不至于损失的那么大。但可惜历史没有如果郑洛和叶梦熊早早的就逝去了，在和后金没有对抗的情况下，这两个人就逝世了。那么我们在下一集里讲另外两个呃文官领军的能人，一个是行街，一个是李化龙。这四员啊，文官中的武将，都是很可惜的，在于。后金人啊，面对开战之前就逝世了，这造成了萨尔虎的时候只有杨镐啊，这个比较中庸啊，不堪重用啊，在战场上做事情中规中矩，成事不足，所以造成了萨尔虎大败。我们这一点一点往下，就只按照顺序这么讲下去。所以谢谢大家今天的收听啊，今天我们讲的是。在明朝文官中，战功赫赫的两员将，一个是郑洛，一个是叶梦琼。